0: El día de hoy platicaremos sobre mitos y realidades de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué la anticoncepción es tan importante y es parte de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué tipo de métodos anticonceptivos existen? ¿Por qué la anticoncepción es una responsabilidad compartida? Acompáñenos. Terapia
1: psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás.
0: El tamaño del pene importa. La escuela... Es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
1: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor,
0: la nutrición, la sexualidad las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de Mitos y Realidades. Nosotras de este lado estamos súper contentas porque justo nuestro episodio 47 da inicio a nuestra nueva temporada y comenzamos con un tema que es súper importante de conocer y compartir. Esto para vivir la sexualidad de manera más responsable y placentera.
0: Hola, hola Susi, ¿cómo estás? Hola, hola Geo, como decía, súper emocionada por esta tercera temporada y para inaugurarla desmentiremos mitos y escribiremos realidades sobre los métodos anticonceptivos. Es un tema bien importante, pero que poco se habla de ello y que también existe
1: mucha información rodeada de mitos. Sí, exactamente. Creo que lo poco que hablamos sobre este tema, que puede ser en la escuela o pocas veces en la familia, realmente no lo aplicamos, ¿o sí? O sea, existen muchas infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, y estas son algunas consecuencias precisamente de que muchas personas no utilizamos o no se utilizan los métodos anticonceptivos como se debería, a pesar de que es un tema... Casi, casi obligado en la escuela, en la secundaria. Yo me acuerdo que en biología lo veíamos o en ciencias naturales, pero realmente no lo utilizamos o no lo aplicamos como
0: deberíamos. Pero también la manera en cómo se ve el tema o la profundidad del tema, creo que ahí falta. O sea, son dos, tres hojas o una media unidad en donde, bueno, vamos a ver métodos anticonceptivos y te mencionan nada más los típicos métodos anticonceptivos, no te hablan de ventajas, desventajas, de el porcentaje de seguridad que te da cada método, entonces es condón, sí, muy bien, te lo pones así, perfecto, ya, un embarazo no deseado, ya hasta ahí.
1: Pero ni siquiera te explican cómo ponértelo. O sea, yo, yo nunca, yo no me acuerdo que me hayan explicado cómo poner un condón. Realmente no, o sea, era una tabla súper aburrida <ríe> y sí, nunca... únicamente venía uh -huh. eh, lo que es pastillas, eh, el método del
0: ritmo, condón, y creo el DIU, uh -huh. y ya, hasta ahí. Espermicidas también. Uh -huh. Pero, eh, como dices, es una tabla aburrida, bueno, no, yo no recuerdo realmente cómo lo vi pero no se profundiza, no se habla sobre tanta eh, mala información que existe alrededor de los métodos anticonceptivos, sobre sus ventajas, sobre sus desventajas y también sobre que no nada más son para prevenir embarazos, eh, sino también el prevenir las infecciones de transmisión sexual. O sea, yo recuerdo en la escuela, si, no, si tú quieres evitar una infección de transmisión sexual, no tengas relaciones sexuales, abstinencia total.
1: Sí, y más a nosotras, bueno yo me acuerdo que pues, como íbamos en escuela de padres, en una escuela católica, religiosa, religiosa, nos decían que pues, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y con métodos anticonceptivos era un pecado, usar condón, o sea que el hecho de tener relaciones sexuales con condón era, no era de Dios porque estás evitando eh, la cuestión natural de la procreación uh -huh. que era el objetivo del matrimonio ¿no? entonces también es un tema que te empiezas a llenar de un montón de mitos y de miedos <ríe> y de desinformación ¿no?
0: claro, y esa desinformación Geo también genera que ocurran a nivel mundial 33 millones de embarazos no deseados y México... Ocupa el primer lugar, sí, el primer lugar en embarazos en adolescentes dentro de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
1: Es un tema bien importante, como comentas, estamos en estas estadísticas lamentablemente. En el top, ya sabes, México siempre, <ríe> sobresaliendo. Sí, sí. México mágico, en Ajá. el top. <ríe> y, y también, cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Más de un millón, o sea, imagínate, la mayoría de estos casos son asintomáticos. Entonces, sí. imagínate la cantidad de personas que transmiten y contraen infecciones de transmisión sexual sin ni siquiera saberlo.
0: Claro, y a esto aumenta la, la cantidad de, de parejas, y no porque esté diciendo que el tener muchas parejas sexuales o pocas, no, no, yo no me meto en ese rollo, cada quien decide cuántas parejas tener, pero la cuestión de la responsabilidad compartida es bien importante, entonces si yo tengo una pareja sexual o cambio de pareja sexual y no uso un método anticonceptivo eh, para evitar un embarazo y también un método anticonceptivo de barrera para evitar una infección de transmisión sexual, pues irán propagando y propagando esta cuestión de las infecciones. Que Sabemos que predominantemente las infecciones de transmisión sexual es por contacto sexual,
1: incluido el sexo vaginal, anal y oral. Sí, y aquí algo bien importante. Se debe cambiar de método anticonceptivo de barrera, o sea, el condón, por cada orificio. O sea, uh -huh. si tú lo utilizas con sexo vaginal, utiliza otro para sexo o anal o para sexo oral, cosa que muchos no lo aplican. Sí,
0: claro. Vas de hoyo en hoyo y <ríe> sí. tranquilamente. Sí, sí, sí. Y aparte también algunas infecciones de transmisión sexual también se pueden transmitir de mamá a, a hijo, de mamá a bebé durante el embarazo durante el parto y durante la lactancia uh -huh. de ahí la importancia de la prevención de contraer infección de transmisión sexual o si yo ya tengo una infección de transmisión sexual pues bueno, al evitar contagiar a alguien más y hablando de México mágico, Geo, a partir del año 2021 la Secretaría de Salud registró un crecimiento preocupante en el número de casos de infecciones de transmisión sexual
1: Sí, realmente la estadística está cañona y es que tanto un embarazo no deseado como una infección de transmisión sexual tienen efectos muy profundos en la salud emocional, en la salud física, en la salud sexual y en la salud reproductiva. Por eso es que en este capítulo los mitos que estaremos revisando son Mito número uno, todos los métodos anticonceptivos son adecuados para todas las situaciones.
0: Mito número dos, el tener una pareja estable o estar casado elimina el riesgo de contraer una infección infección de transmisión sexual.
1: Y mito número tres, el conocer a temprana edad sobre métodos anticonceptivos acelera el inicio de la vida sexual.
0: Y empecemos por explicar qué son los métodos anticonceptivos. Son sustancias, objetos o procedimientos que evitan precisamente una concepción o un embarazo, pero tienen a su favor dos puntos súper, súper importantes. El primero, que permiten tener el control de decidir en qué momento tener un hijo ¿O no tenerlo? ¿Y cuántos tener? Ya no estar a uh, la buena de Dios que mande las bendis que él quiera. Y el segundo, evitar contraer precisamente una ITS ayudando a proteger nuestra salud sexual.
1: Y los anticonceptivos pueden ser temporales o definitivos. Los temporales son los que cuando los utilizas en cierto periodo o en ciertos actos sexuales, te protegen de un embarazo o puede ser también de una infección de transmisión sexual. Y los definitivos son los que cuando se aplican o se realizan, ya no hay vuelta atrás. O sea, es decir, si tú en un futuro deseas tener hijos, ya no, ya no se puede.
0: Son irreversibles.
1: Son irreversibles, exactamente. Y ojo, aquí hay algunos métodos anticonceptivos que protegen de un embarazo no deseado y algunos también protegen de infecciones de transmisión sexual, pero no todos tienen la doble función. Y los vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. Y para comenzar, les comentamos que los temporales se clasifican en hormonales, mecánicos o de barrera y los naturales. Pero antes de comenzar a explicar cada uno de estos métodos, nos gustaría comentar algo respecto al mito número uno que refiere que todos los métodos anticonceptivos son adecuados para todas las situaciones. Aquí podemos comentar que cada persona y cada organismo es distinto. No todos los anticonceptivos sirven para todas las personas. Dependerá mucho de la situación actual de cada quien, la situación de vida e incluso los planes a futuro que cada uno tenga y con esto desmetimos el mito número uno, por lo que para elegir un método anticonceptivo ideal para ti, te recomendamos y te sugerimos de la manera más atenta que acudas a Consejería en Sexualidad y consultes a un ginecólogo o a un profesional de la salud. ¿Esto para qué? Para que te expliquen los contras, los pros, los efectos secundarios y respondan todas las dudas que tengas acerca de un método anticonceptivo o de todos los métodos anticonceptivos y tú puedas comparar. Y así elegir el método que más se adecue a tu plan de vida, a tu vida sexual y a tu organismo. Y es que la mayoría de los métodos
0: anticonceptivos son hormonales y son meramente para las mujeres. Entonces, sí es bien importante que nosotros eh, conozcamos cómo está nuestra salud en general, cómo está nuestro organismo, si no existe alguna contraindicación para utilizar X o Y método. Y esto, como mencionaba Geo, es en Consejería en Sexualidad o directamente con un ginecólogo o ginecóloga para que
1: eh, podamos elegir cuál es el idóneo. Sí, exacto. Incluso si tienes alguna enfermedad, si tomas algún otro medicamento, o sea, hay muchos factores que pueden influir en qué método anticonceptivo es el ideal.
0: Comencemos explicando sobre los anticonceptivos hormonales que se basan precisamente en el uso de hormonas sexuales femeninas, como en el caso de la progesterona y el estrógeno, para prevenir el embarazo y no tienen ninguna acción en la protección contra infecciones de transmisión sexual. Como por ejemplo la píldora anticonceptiva, el anillo vaginal, eh, la inyección anticonceptiva,
1: el parche, el implante o la píldora del día siguiente. La píldora anticonceptiva es uno de los métodos más populares de todo el mundo. Muchas mujeres hoy en día la utilizan y es un invento que revolucionó al mundo entero. Su descubrimiento fue por Ernesto Miramontes Cárdenas, un estudiante de química de la UNAM. Es decir, es un invento 100% mexicano. Esto fue en el año de 1951 y 10 años después, en el 61, sale al mercado en Estados Unidos. Y fue toda una revolución este invento porque las mujeres comenzaron a tener decisión sobre su vida sexual. Recuerden que antes de la píldora era, como dijo Susi, las bendis que Dios te quiera mandar y con poco control de natalidad. Entonces las mujeres empezaron a tener decisión sobre esto, sobre cuántos hijos tener, sobre si tener o no. Comenzaron a tener derecho a uno fundamental, que es el sexual y el reproductivo. Y así las mujeres pudieron trabajar, estudiar más libremente, teniendo una sexualidad mucho más autónoma. Pero precisamente por esta situación, porque era algo nuevo, algo revolucionario, hubo muchísima oposición para su uso. Era un pecado y muchas feministas que propagaban su uso terminaron en la cárcel.
0: Bueno, y la píldora anticonceptiva debe tomarse eh, una dosis diaria, sin falta. Si no se toma diariamente la píldora, puede fallar este método y puede ocurrir un embarazo no deseado. La píldora también ayuda en algunos casos a reducir la incidencia de algunos tipos de cánceres, como cáncer de ovario o de endometrio, pero por sí sola no previene de contraer una
1: ITS. Exactamente. Y el parche anticonceptivo es otro método hormonal. Es un parchecito cuadrado que se aplica en la piel y este debe ser sustituido por otro cada siete días. Después de tres semanas, la mujer debe dar un tiempo de descanso de una semana sin colocárselo. Otro anticonceptivo hormonal es el
0: implante anticonceptivo que tiene una eficacia del 99.5% y se implanta debajo de la piel. Al momento de que está debajo de la piel, libera de manera continua una sustancia que es sintética de la progesterona, que es el etonogestrel. El implante tiene que ser colocado en un consultorio ginecológico y el procedimiento rápido dura solamente de 2 a 3 minutos y este tiene una duración de 3 años, también es necesario
1: que eh, tu ginecólogo te diga qué tipo de implante es el idóneo. Y tampoco previene las ITS. Uh -huh. Ni el parche, ni la píldora, ni este eh, implante. Hasta ahorita de los que llevamos, ninguno previene de ITS. Tampoco la inyección anticonceptiva que esta inyección puede ser administrada en intervalos de 30 o 90 días, dependiendo de la marca, y se administra de manera intramuscular o subcutánea. Y la aplicación debe ser hecha de manera ginecológica o por servicio de enfermería, y se recomienda no usar anticonceptivos inyectables más de dos años, ya que puede producir descalcificación. Otro método hormonal
0: es la píldora del día después o el día siguiente, que también está rodeada de mitos pero esta es un anticonceptivo de emergencia, contiene dosis muy elevadas de hormonas y solamente debe ser utilizada en casos donde el método anticonceptivo habitual llega a fallar. Debe tomarse lo más rápido posible con un límite de 72 horas para que sea útil y después de tres días la píldora ya no es capaz de prevenir un embarazo. La píldora del día después no es abortiva, como muchos mitos que se que existen alrededor de ella. Y, ojo, debe ser utilizada como una medida de emergencia, no como un anticonceptivo regular. Muchísimas personas utilizan la pastilla del día siguiente o píldora del día después como un método regular y esto es completamente...
1: Es peligroso porque no son dulces. <risa> sí. No son dulces. O sea, es una bomba de hormonas que precisamente es una, es una barrera y te ayudan a evitar el embarazo, pero es, está cargadísima de hormonas. Entonces no son dulces, no es un método de anticonceptivo regular. Ojo, cuidado con el uso constante de este, de este método.
0: El anillo vaginal es otro método hormonal y es un anillo flexible de silicón que libera progesterona y estrógeno puede ser insertado por la propia mujer y no causa ninguna molestia. El anillo debe permanecer en la vagina durante tres semanas y luego dar una semana de descanso para retirarlo e introducir un nuevo anillo.
1: Aquí vamos a ser bien reiterativas, ya lo dijimos, pero les volvemos a comentar. Los anticonceptivos hormonales previenen embarazo. Deben ser empleados bajo suscripción médica para saber cuál es el idóneo para tu cuerpo y aunque uses un método anticonceptivo hormonal, es necesario que utilices un método de barrera como el condón masculino o femenino para evitar infecciones de transmisión sexual.
0: Y ahora explicaremos los métodos de barrera o métodos mecánicos. Ya Geo mencionó dos, condón masculino y condón femenino. Pero también podemos encontrar el diú, el SIU y el diafragma. Y comencemos con el condón masculino. ¿Es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos. Los antiguos egipcios crearon preservativos para usar sobre el pene, mientras que en el siglo XVI comenzaron a usarse condones fabricados de lino. Esto para prevenir el contagio de sífilis. Ahí estaban previniendo una infección de transmisión sexual.
1: Uh -huh. Y queda
0: súper común
1: contraer esta
0: ITS. Uh
1: -huh.
0: Y ya para el siglo XVIII se popularizaron los condones en ese entonces hechos de intestinos de animales. Hoy en día, los preservativos vienen en una gran variedad de estilos, formas, colores, texturas, sabores, tamaños.
1: Hasta fosforescentes hay.
0: Sí, fosfo, fosfo. La mayoría de condones están hechos de látex. Y si usas condones de látex, aquí hay que evitar el uso de lubricantes a base de aceite. Usa solo lubricantes a base de agua o silicona porque tienden a romperse.
1: O sea, si usas, el, perdón, si usas el lubricante de aceite, tienden a romperse. Sí.
0: Si tienes alergia al látex, la opción para ti son los condones de poliuretano y sintéticos que son más duraderos que el látex y que también permiten el uso de lubricantes, esto sí, a base de aceite. Y alrededor del condón masculino existen muchísimos, muchísimos mitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado o incluso mencionado es que no se siente igual, es que no hay de mi tamaño, es
1: que me aprieta,
0: se va a romper, es que se va a salir, mejor uso dos, que acaso no confías en mí.
1: <risa> sí, sí, sí. Chingo ¿Por de? qué <risa> Porque tengo que usarlo? ¿No confías? que ¿Me estás haciendo me estás infiel? ¿Te estás metiendo con otros o con oh. otras?
0: <risa> y es que en realidad el material de los condones es muy resistente. Solamente hay que revisar que no esté caducado, claro, porque tienen una fecha de caducidad. Ajá. Que no esté roto el empaque. No abrirlo con dientes o con objetos punzantes. También evitar tenerlo en lugares de mucha fricción o calor como la cartera. Hay, hay personas que tienen ahí el condón de años en la cartera
1: todo caliente o en la cajuela o en la guantera en la cajuela del carro, sí, sí. todos calientes todos caducados ojo, de verdad, o sea o, o, que, o que dicen o piensan que Ay, se, acaba de, se, se acaba de caducar hace una semana o ayer no, 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 o sea, no lo utilicen si está caducado o si está inflado apenas está inflado a poquito sí Sí, exactamente. Y es que si sabemos exactamente la talla del condón, el condón no aprieta, no se rompe, no se sale. Es decir, hay que tener muy en cuenta la talla. Entonces, ¿cómo saber cuál es la medida ideal? Lo ideal es tener tu pene completamente erecto y tener a la mano una regla o una cinta métrica. La, la regla, ponerla desde el pubis y medir hasta la punta. Y ya ahí sabrás el largo del pene, el pene erecto, recuérdalo. Y para medir el ancho... El grosor, ajá. El grosor, ajá. Ve a la parte más ancha de tu pene por debajo del glande y envuélvela con la cinta métrica para obtener el perímetro del mismo. Y esta medida es súper importante porque te permitirá elegir el condón adecuado con base al ancho nominal del condón. Y existen en la farmacia, existen desde la talla XS hasta XXL. Uh -huh. Y precisamente dependerá de estas dos medidas. Entonces, si tienes exactamente tu talla, si la sabes, no hay pretexto de que es que me duele y es que me aprieta y es que se rompe. No, 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 no hay pretexto. <risa>
0: Y es que encontrar el tamaño adecuado del condón es tan importante como encontrar el tamaño de los
1: zapatos. Sí, exactamente. Si te aprieta los zapatos, pues obviamente no caminas a gusto. Te salen ampollas, te aprieta te sientes mal. Es lo mismo, vas a tener una relación te sexual. Te queda grande el zapato, lo chancleas ahí. <risa> exactamente, no vas a tener una relación sexual satisfactoria. Entonces, es bien importante. El
0: condón masculino es el método más popular y el único junto con el condón femenino, que además de protegerte de un embarazo no deseado, también te protege de una infección de transmisión sexual. Siempre debes usar un condón para cada vía de penetración. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Si va a ser penetración oral, eh, vaginal o anal, cambiarlo cada que vayamos modificando de orificio. Y utiliza un condón cada que tengas un encuentro sexual. Los condones son efectivos en el 98% de los casos
1: y se usan correctamente. Así es. Ahora vamos al condón femenino, que es un condón interno. Uh -huh. Este tipo de anticonceptivo también es una herramienta muy valiosa. Como ya comentamos, previene de ITS y también evita embarazos no planeados, aunque su uso ha sido poco promovido en comparación de los condones masculinos. El condón femenino fue diseñado en 1985 por Eric y Bente Gregersen, una pareja de médico y enfermera daneses. El primer país que comercializó el condón femenino fue Suiza en 1992. Y consiste en un forro de poliuretano delgado y transparente con dos anillos flexibles en ambos extremos. El anillo cerrado o el más pequeñito va en el interior de la vagina y el abierto o el anillo más grande debe quedar por fuera de la vagina. Y brinda la misma efectividad que el condón masculino cuando es usado correctamente. El condón femenino viene dentro de un sobre en el cual se mantiene lubricado, trae una lubricación importante para facilitar precisamente la inserción en la vagina y se puede introducir hasta 8 horas antes del coito. Solo el 1% de las mujeres utiliza condón femenino. Si perteneces a este 1%, sabrás que el costo se multiplica entre 3 a 4 veces más que el condón masculino. Aunque también hay instituciones públicas y privadas que los entregan de forma gratuita. El condón femenino también se puede
0: utilizar durante la menstruación, durante un embarazo o después de un parto. Ahora, el diafragma es otro método de barrera y se trata de un disco de goma que se usa para cubrir el cuello del útero e impide que ingrese el semen y acá el diafragma hay algunos que son de varios tamaños, hay otros más nuevos que ya tienen como unas tallas eh, digamos universales, pero eh, la mayoría son de varios tamaños, entonces también la ginecóloga o el ginecólogo te debe indicar cuál es el que se ajusta mejor a ti. El diafragma se coloca en la vagina hasta 6 horas antes de tener una, eh, de un encuentro sexual, una relación sexual con penetración. Y después de la eyaculación puedes esperarte hasta 6 horas para poderlo retirar, pero no lo dejes dentro de ti más de 24 horas. Su nivel de eficacia es de un 88%. Y el diafragma es reutilizable. Claro que requiere de cuidados para mantenerse en buen estado, después de sacarlo es necesario, lavarlo con agua tibia y con jabón, después dejar que se seque y guardarlo en un lugar limpio, lejos de luz solar directa y de calor extremo. Y el diafragma no previene de infecciones de transmisión sexual.
1: Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas, regresando seguiremos platicando sobre métodos anticonceptivos.
0: Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast.
1: Y sigue el hashtag Conocer para comprender. El Diu es un dispositivo pequeñito, flexible, en forma de T. Por lo regular es mucho más pequeñito que la palma de una mano, o sea, sin contar los dedos, o sea, es demasiado chiquito. Y tiene hilos de cobre, o sea, una forma de T con hilos de cobre. Es altamente efectivo ya que el cobre inmoviliza a los espermatozoides, no permitiendo que se unan con el óvulo y este es un tipo de anticonceptivo reversible de larga duración que se inserta dentro del útero y la mayoría de las mujeres lo toleran bien pero debe colocarse por un profesional de la salud. Las mujeres que aún no han tenido hijos pueden usarlo también y su eficacia es del 99%. Se puede retirar en cualquier momento con ayuda de algún ginecólogo o ginecóloga. Su duración puede variar de 3 a 10 años y tu médico debe informar cuál te colocará y su duración. Cuando se retira, recuperas tu fertilidad en un ciclo menstrual. Para muchas mujeres el DIU es una excelente opción anticonceptiva porque la mayoría lo pueden usar de manera segura y sin inconvenientes. Sin embargo, recuerda que no todas las personas somos iguales y que dependerá mucho de cómo lo acepte tu cuerpo. De aquí la importancia de hacer un seguimiento y un chequeo después de que te lo coloquen para medir los síntomas o para identificar efectos secundarios. Si te lastima, si te molesta en tu día a día o en el momento de tener relaciones sexuales, revísalo, chécalo para que lo acomoden.
0: Aquí, ojo, también existen muchos mitos alrededor del DIU. El típico es de que, es que siento el DIU. O sea, estoy penetrando yo, hombre, y siento, siento los hilitos de cobre. Falso, completamente falso. <risa> si un DIU está colocado correctamente, hombres, ustedes no sienten nada.
1: Sí, 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 sí está mal colocado, ahí, chequenlo sí, con su ginecólogo. porque incluso también pues
0: genera eh, daños en el organismo de la mujer.
1: Claro. De ahí que te lo
0: colocan y tienes que ir también a revisión para ver cómo lo va aceptando tu cuerpo.
1: Claro. ¿Y si quedó bien colocado? Sí. Y aquí también hay algo bien importante y bien aterrador alrededor del de diu. Algunas instituciones de salud acostumbran a poner el diu a mujeres después de dar a luz, pero sin preguntarles. Exacto. Ese es el problema, que no les preguntan. Recuerden que los médicos deben preguntarte sí o sí si deseas que te coloquen algún DIU o algún método anticonceptivo. Te lo deben preguntar, es tu derecho. Y si eres médico o profesional de la salud, recuerda que debes preguntar porque si no lo haces, estarías ejerciendo violencia obstétrica. Cada mujer debe decidir libremente sobre su cuerpo y decidir si desea algún método anticonceptivo o no.
0: Sí, Geo, porque ha ocurrido que luego llegan mujeres precisamente a revisión o por emergencias porque ocurre algo en el organismo o su organismo está rechazando el DIU o no se lo colocaron correctamente o ya se generó alguna complicación y ellas ni enteradas de que
1: tenían dentro
0: de su cuerpo un dispositivo.
1: Exacto. Sí, porque en el momento de que dieron a luz, se lo colocaron, pero no les preguntaron. Y ya llegan después con infecciones o porque les molesta. Y eso, las que se enteran, ¿no? Porque sí, muchas claro. veces... Las pues las que les genera reacción. Ajá. Muchas veces uh, lo acepta muy bien el cuerpo y vas por la vida con un método anticonceptivo sin conocerlo. O en el
0: caso de... Eh, yo conozco personas de que intentaban quedar embarazadas uh -huh. y no, lograban, no lo lograban y no lo lograban. Ajá. Y bueno, hasta que su ginecóloga les dijo, es que tienes el DIU. Uh -huh. y, y de verdad no sabían que lo tenían.
1: Claro, sí. Y bueno, aquí también paréntesis, recuerden que es bien importante siempre asistir a tu médico, ginecólogo, ginecóloga y realizar tus Chequeo. revisiones, tus chequeos constantes, anuales, básicos.
0: Otro método anticonceptivo hormonal es el ciu o el sistema de liberación intrauterino que es un dispositivo también en forma de té, que se coloca en el interior del útero. Es similar al diu, té de cobre, pero aquí el siú no tiene cobre. Lo que hace es liberar una sustancia llamada levonorgestrel en forma constante, lo que evitará el embarazo. Se coloca en el interior del útero y también debe ser colocado por un ginecólogo o ginecóloga en su consultorio. Su efecto dura cinco años y solamente hay que controlarlo una o dos veces por año en las revisiones que se tengan. Puede ser usado en forma segura para la mayor, por la mayoría de las mujeres y está especialmente indicado en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes porque el SIU reduce sustancialmente el flujo menstrual. Recuerda que cada cinco años debe hacerse el cambio del SIU. No es necesario tener un descanso como en otros métodos anticonceptivos. Y la posibilidad de quedar embarazada después de retirar el dispositivo durante el primer año es de un
1: 80%. Y ahora pasamos a los métodos naturales que existen distintos. El método del ritmo, el de la temperatura basal, el del coito interrumpido y el de la lactancia. Comencemos con los dos primeros. Los métodos del ritmo y el de temperatura basal son métodos con baja eficacia. ¿Pero por qué son de baja eficacia? Porque se requiere una educación menstrual. Se requiere de conocimiento de tu cuerpo, de mucha disciplina para llevar el registro necesario y de que la mujer sea muy exacta en su ciclo. Se basan en el conocimiento del funcionamiento del ciclo fértil de las mujeres.
0: Y esto no quiere decir que por eso son de baja eficacia, sino porque desafortunadamente no existe esa educación menstrual. Eh, muchas mujeres desconocen su cuerpo. Por situaciones que las mujeres viven en el día a día, el estrés genera, por ejemplo, muchas irregularidades en el ciclo menstrual. A eso súmale problemas hormonales. Uh -huh. Enfermedades que quizá no sabemos que, que una persona tiene o que tenemos, y que me está afectando en mi ciclo menstrual. Por esos motivos son de baja eficacia para evitar un, un embarazo no deseado.
1: Uh -huh. Claro.
0: Y a lo mejor habrá personas que sí que súper bien, que son exactas, que tienen educación sexual, educación menstrual, que tienen una alfabetización de su cuerpo, que conocen exactamente su organismo, pero la mayoría de los casos no es así.
1: Sí. Y pasamos al coito interrumpido, que aquí coloquialmente se le conoce como acabar Afuera, venirse afuera, venirse afuera, exactamente, consiste en evitar depositar el esperma dentro de la vagina, eyaculando fuera, precisamente. El hombre tiene que sacar el pene de la vagina antes de eyacular. Es un sistema poco efectivo, uh -huh. ya que aun si el hombre retira el pene a tiempo, el líquido preseminal puede contener cantidad suficiente de espermatozoides como para provocar un embarazo. Su eficacia es baja y no previene de infecciones de transmisión sexual. Pero su eficacia es baja debido a que pocos hombres saben controlar sus eyaculaciones o se salen a destiempo o también se combina con otros factores que ayudan a un embarazo. Por ejemplo, que es fértil exactamente. Entonces no es tan efectivo.
0: Y acá en México, Geo, de los métodos anticonceptivos que más se utilizan entre adolescentes y jóvenes en la primera relación sexual, es el coito interrumpido, el método del ritmo y el preservativo masculino. Okay. Van así como en esa escalerita, digamos. En ese orden. En okay. ese orden. Uh -huh. o sea, pero nos están previniendo de, 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 de contraer una infección de transmisión sexual.
1: Entonces, ya saben, para que la maestra Susi no se enoje, <risa> si van a tener su primera relación sexual, ahórrenle para unos condoncitos. Para el motelito, tampoco lo tengan ahí donde caiga. Hay que invertirle, hay que invertirle. Inviértanle en su salud sexual, en su felicidad, para que puedan realmente disfrutar de su juventud. Sin sí. bendis, sin bendiciones, sin infecciones de transmisión sexual, inviértale en un condón. No les dé pena, porque también pasa y es bien común de que les da pena pedir los condones en la farmacia. Creo que no, o sea, casi todo el mundo tiene relaciones sexuales. O sea, es algo súper normal, súper natural, que no les dé pena ir a la farmacia y que y los vean pedir condones. Al contrario, siéntanse orgullosos de que están... <risa> Cuidándose. Así que no, 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 no lo hagan con pena, vayan, cómprenlos, de verdad, ahorren, y si no pueden ahorrar para comprar unos condones, vayan al centro de salud, centro de salud más cercano y solicítenlos. También es un derecho,
0: es parte de los derechos sexuales y reproductivos, porque muchas veces está el límite de cómo yo voy a ir y pedir un preservativo a la farmacia, que van a decir que soy una promiscua, que van a decir de mí. Y también está el mito de la mejor de la persona que te está atendiendo de decir, ay, viene esta señorita y me está pidiendo un condón. Sí, o sea, realmente es parte de los derechos sexuales y reproductivos y siéntate con toda la confianza de ejercerlo. Y como decía Geo, en lugar de pena, al contrario, que les dé... Eh, Gusto el hecho de decir Estoy ejerciendo mi derecho sexual y reproductivo Me estoy cuidando Cuido a mi pareja O con las personas con las que tengo encuentros
1: sexuales Estoy siendo responsable
0: Y aparte vivo mi sexualidad De una forma placentera
1: Sí, sexo seguro
0: Sexo protegido Así es que Incluso hablando de placentero Perdón que, que, que me debraye <risa> Pero eh, psicológicamente El hecho de que tú estés usando un método anticonceptivo y sabes que no va a haber ninguna bronca de ¡híjole! y si se, y se chispotea y si sí si queda embarazada y si sí si le embarazo y si no sé qué tanto y si y que y si la infección de transmisión sexual o sea, eso no te está generando que realmente tengas un
1: placer total ¡claro! ni paz mental ni es paz horrible mental. estar pensando de ¡puta madre! ¿qué tal que ya le embaracé? ¿qué tal que...? es una ansiedad horrible sí, y, y con eso
0: no disfrutas entonces, si tú te cuidas... Si tú estás cuidando también a tu pareja, créanme que sus encuentros sexuales van a ser más placenteros.
1: Sí, exactamente. Y también aprendan a ponerse un condón. Eso es algo bien básico. De verdad, o sea, pregunten a sus maestros, pregunten a sus maestros de biología, de ciencias naturales, también que no les dé pena. Es la responsabilidad, de la chamba del profe educarlos. Y si les da pena al profesor, si pueden, tienen la apertura con sus papás, pregunten Si no investiguen. Ahí o sea, el Internet es maravilloso. Pueden buscar enciclopedias de sexualidad, pueden buscar información adecuada, no pornografías. En relación con el episodio que tuvimos de porno, sabemos que en la pornografía no es educación sexual, pero chequenlo en páginas. De sexualidad que tengan un fundamento científico. Ahí chequen cómo pueden ponerse correctamente un condón. Y ahora sí, vamos con el otro método anticonceptivo natural que es la lactancia o conocido como Mela, el cual se utiliza cuando una mujer amamanta a su bebé frecuente y constante. Si ocurre esto, la mujer no menstrua y sus niveles de prolactina son elevados. Esto provoca que las hormonas de la ovulación se mantengan lo suficientemente bajas como para no ovular y por lo tanto no puede quedar embarazada. Siempre que la mujer amamante, no menstrue y ojo que amamante de forma constante, uh -huh. este método se puede usar durante los seis meses posteriores al parto. Cuando se deja de cubrir cualquiera de estas condiciones, lactancia exclusiva, amenorrea o más de seis meses posteriores al parto, debe dejar de usarse este método. Tampoco previene de infecciones de transmisión sexual. Si se adopta alguno de estos métodos
0: anticonceptivos naturales, es necesario realizar una consulta con un profesional de la salud para evaluar las mejores opciones que también se adecúen a tus hábitos, a tu proyecto de vida y a tu cuerpo. De los métodos que les platicamos son los métodos temporales, pero ahora vamos con los permanentes o con los definitivos, que son aquellos que se realizan mediante intervención quirúrgica. Ahí sí requiero ir primero con mi ginecólogo, con mi ginecóloga, decirle, ¿sabes qué? Quiero realizarme este método de manera definitiva
1: o con tu profesional de la salud sí. eh, no
0: sé un urólogo en caso de los hombres uh -huh. y se requiere una intervención en un hospital o en un centro sanitario para poder realizar cualquiera de estos métodos para las mujeres existe la ligadura de trompas o la salpingoclasia este método consiste en ligar precisamente a las trompas de falopio, impidiendo así el paso de los óvulos desde los ovarios hasta el útero y de esta forma evitar el embarazo. Se realiza mediante una pequeña intervención quirúrgica, claro, bajo anestesia, y una vez realizada se sigue manteniendo la menstruación, la ovulación, y el deseo sexual no se afecta para nada. También existen mitos alrededor de este método en donde ya la mujer no menstrua, en donde se baja... El, el deseo sexual, o sea, también depende de la edad de cada mujer, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en general no, no afecta el deseo sexual.
1: Y para el hombre, la vasectomía. Esta intervención quirúrgica consiste en seccionar o cortar los conductos deferentes encargados de llevar los espermatozoides desde el testículo al exterior cuando se eyacula. Una vez realizada, los espermatozoides que a diario se producen son reabsorbidos por el mismo organismo. La vasectomía no impide la eyaculación, no afecta la capacidad sexual ni la erección. Y estos métodos, tanto la ligadura de trompas de falopio como la vasectomía, tienen una efectividad de 99 al 100%. Tampoco Ay, previenen de infecciones de transmisión sexual. Y aquí con estos métodos hay que tener
0: eh, un seguimiento adecuado porque en Consejería en Sexualidad... Nosotros hemos tenido varios casos en donde se realizan precisamente estos métodos definitivos y eh, el deseo sexual se ve afectado, por lo general se da más en hombres, pero orgánicamente no existe algo que comprometa la cuestión del funcionamiento sexual y del deseo. Entonces este tipo de trastornos se tratan de una manera a nivel emocional o a nivel psicológico, porque también se cree que, bueno, con la vasectomía el hombre deja de ser hombre, el hombre se convierte en homosexual. Piede su virilidad. Piede su virilidad. entonces Masculinidad. Todo, claro, entonces todo esto probablemente genere una afectación en, en, la, en la capacidad sexual, pero no es porque la intervención en sí lo... Lo provoque. Lo provoque. Entonces, si ustedes como mujeres o como hombres desean... Realizar si alguno de estos Métodos definitivos Tanto ligadura de trompos como vasectomía Recuerden que la cuestión De la capacidad sexual y deseo sexual No está afectado
1: Y antes de realizarlo Piénsenlo muy bien porque recuerden Son métodos definitivos No hay vuelta atrás Entonces revísenlo Medítenlo, piénsenlo Y si desean hacerlo Con un ginecólogo o con un urólogo Podrían hacerlo Aquí
0: también existe mucho estigma con
1: relación
0: a, a quién aplicarle los métodos definitivos. Si ya tuviste hijos, si eres una mujer grande, si eres un hombre grande, si ya tuviste hijos también como hombre, porque muchos
1: médicos se oh, niegan. O, oh, o, oh, o, oh. perdón, Susi. O oh, si eres una persona con discapacidad. Ahí también de, es que sí, lo tenemos que aplicar.
0: Ajá. Y tampoco se les Pregunta. Preguntan y se les toma en cuenta, claro, entonces eh, independientemente de si ya tuviste o no tuviste hijos, no es como la credencial para decir si, si eres candidato o no eres candidata. De los métodos que mencionamos, recuerden que los únicos que son de doble protección, o sea que previenen embarazos y también previenen el contraer ITS, son el condón masculino y el condón femenino. Y con relación al mito número 2, que señala que el tener una pareja estable o estar casado elimina el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, podemos comentar que el tener pareja estable disminuye la probabilidad de contraer una ITS, pero no la elimina. Es más común de lo que creemos que las parejas estables sean infieles y sin protección alguna. Sobre todo en el caso de los hombres. No es por echarles tierra a varones, pero, pero el 90% de las mujeres Acá en México que contraen el VIH son contagiadas por su pareja estable. Esto de acuerdo con la UNAM, con CENCIDA y con AHF México.
1: Y aún en pleno siglo XXI es un estigma social solicitar a tu pareja estable que utilice un método anticonceptivo de barrera como el condón. Se piensa que por estar casados o por ser una pareja estable no se debe utilizar protección. Sin embargo, esto es un mito y es sumamente importante utilizar métodos anticonceptivos aún en relaciones estables o estando casadas, ya que nueve de cada 10 mujeres con VIH fueron contagiadas por su pareja estable, muchas de ellas estando en matrimonio. Con esto desmentimos el mito número 2. Si desean utilizar otro método para prevenir
0: infección de transmisión sexual, el campo o barrera de látex es el indicado. Esto es una superficie de látex que se coloca sobre la vagina o sobre el ano para practicar sexo oral. Recuerden que también mediante el sexo oral se transmiten infecciones de transmisión sexual. Se puede fabricar a partir de un preservativo y lo que pueden hacer es cortar la punta cerrada y luego cortar el cilindro verticalmente para hacer una capita,
1: como, como, una, como una mallita. Ajá, como una hoja de látex.
0: Ándale, como uh -huh. una hojita de látex, sí. O también se puede usar el papel, desconozco el nombre, pero es este papel que se usa para la cocina como para envolver alimentos. Eh. Uno transparente. Ay, no. El aluminio, no. no. Uno transparente. El papel film. Ok, el papel film de cocina. Ajá. Ese también lo pueden recortar y hacer como esa mallita de... De, de, de protección, uh -huh. tanto para sexo eh, oral vaginal o oral anal. Los beneficios pueden ser usados por todas las personas, a diferencia de los métodos hormonales que se requiere saber exactamente cuál es el idóneo, digamos, para tu organismo. No es meramente un método anticonceptivo porque no te va a prevenir de un embarazo, pero sí es preventivo
1: de infecciones de transmisión sexual y de VIH. Uh -huh. Y si quieren hacer sexo oral... En penes Entonces les recomendamos el condón Sí Y seguimos avanzando con las estadísticas En nuestro país México El 23% de adolescentes inician su vida sexual Entre 12 y 19 años de edad El 15% de hombres Y 33% de mujeres No utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual por lo que están expuestos obviamente a contraer ITS y provocar embarazos no deseados y existe una preocupación por el inicio sexual de las y los adolescentes que se considera que al tener información sobre sexualidad o sobre métodos anticonceptivos, edades tempranas, se provocan mayores embarazos, se provoca mayor necesidad de comenzar edades más tempranas e infecciones de transmisión sexual. Que esto es totalmente falso. No se va a acelerar la calentura. Exacto. No se acelera el deseo sexual. Si tienes información, al contrario, la falta de información genera temor al respecto al uso de métodos anticonceptivos durante la adolescencia. No se consideran los grandes riesgos que es tener una relación sexual no protegida, como lo que platicábamos hace rato de que te da pena ir a la farmacia a comprar un condón precisamente por todo este estigma. O el no utilizarlos correctamente, ¿no? Cualquier método
0: anticonceptivo. Ajá y tampoco se conoce los riesgos de tener un embarazo a, a edades tempranas el riesgo de parto sí. también mientras eres niña o adolescente, porque las complicaciones del embarazo y parto son la principal causa de muerte en niñas y adolescentes
1: claro, porque las niñas y adolescentes tienen mucho riesgo durante el embarazo durante el parto, y eso se desconoce, también se, se platica muy poco de todas las consecuencias emocionales económicas, sociales que existen alrededor de un embarazo precoz. El embarazo en adolescentes constituye un problema social
0: y económico muy importante a nivel mundial y en México no es la excepción. Todas las evidencias señalan que la educación sexual con información real, científica y humanista es fundamental y no solo desde el punto de vista de la cuestión salud, sino también desde un enfoque social. La educación sexual y reproductiva desde edades tempranas es un derecho para brindar conocimientos necesarios y evitar riesgos. Con esto desmentimos el mito número 3, ya que el conocer a temprana edad sobre métodos anticonceptivos no acelera el inicio de la vida sexual. El conocimiento, práctica y valía de los derechos sexuales y reproductivos aún estaría pendiente en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito informativo y de desarrollo de la sexualidad de todas las personas.
1: Sí, así que si eres padre de familia, si eres miembro de alguna institución educativa, por favor, por favor, quítate este mito de que si informas a los niños y a los adolescentes sobre eh, la sexualidad o si les brindas una educación sexual pertinente, van a generar un deseo sexual precoz y van a querer tener relaciones sexuales Precozmente. Esto es totalmente un mito, como lo acabamos de explicar. Al contrario, evita el inicio de una relación sexual precoz. Se tiene mucho más información y se puede disfrutar y evitar muchos problemas como violaciones, embarazos no deseados y como infecciones de transmisión sexual.
0: Y no solamente las personas que pertenecen a esos ámbitos. geo, La sociedad en general debería comenzar a desmentir estos mitos. Exacto. Y recuerden que la anticoncepción es un tema compartido, no solo responsabilidad de una parte, en este caso la mejor responsabilidad meramente de la mujer o meramente del hombre, sino de todos los involucrados en las relaciones. Sí, ya revisamos que la mayoría de los métodos anticonceptivos son para quién, para las mujeres. Pero aquí lo importante es y es que se comparta la responsabilidad y no solo conocer y enterarse de que existe gran variedad de métodos anticonceptivos, sino que se pongan realmente manos a la obra y decidamos cuidar nuestra salud sexual y reproductiva.
1: Sí, exacto, porque si no nada más nos vamos a quedar como en la escuela secundaria, en la primaria que nos enseñaron una embarrada, pero no hacemos nada al respecto. O sea, es como, ah, me entra por un oído, me sale por otro. Pero lo, como dice Susi, lo realmente importante es Ponernos manos a la obra, decidir qué método anticonceptivo vamos a utilizar, lo ideal es protegernos de esas infecciones de transmisión sexual. Cuerda. Que van en aumento. Ajá, que van en aumento y que recuerden que tener una pareja estable no es garantía. Y así podemos vivir nuestra sexualidad con responsabilidad, cuidar de nosotros mismos, cuidar de las parejas que decidamos tener y precisamente tener encuentros sexuales mucho más satisfactorios. Y no achacarle a todas las mujeres de, ay, pero es que nos estabas cuidando o qué? <risa> sí, sí, sí. No esperemos más para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Los adolescentes, jóvenes, adultos pueden usar métodos anticonceptivos. Recuerda, antes de emplear alguno, acudir a consejerías en sexualidad humana y buscar ayuda profesional para que encuentres el método que más se acomode a tu vida sexual y a tu organismo.
0: Tip número 2. El sexo protegido no entra en negociación. Si existe interacción de fluidos, siempre emplea un método de barrera. Tanto el condón masculino como el femenino evitan también las infecciones de transmisión sexual.
1: Tip número 3. Infórmate. Estar informado sobre los métodos anticonceptivos permite tomar decisiones de manera libre y responsable sobre tu sexualidad.
0: Tip número 4. Fomenta su uso. Independientemente del método anticonceptivo que emplees, fomentar su uso es una estrategia de prevención y promoción de una vida sexual educada, responsable y consciente.
1: Y aquí hemos llegado al final de este primer episodio de nuestra tercera temporada. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
0: En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast.
1: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y calificar el podcast. Muchas gracias por estar. Ámense mucho. Y vibren bonito. Chao.